0: Kalau membicarakan antara globalisasi dengan gerakan sosial Kita bisa lihat dari dua sisi Bagaimana globalisasi itu menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan social movement Di sisi lain juga pada kasus-kasus tertentu Globalisasi juga menjadi salah satu hal yang justru menghambat social movement itu sendiri Sebelum masuk ke elaborasi dua argumennya kita definisikan dulu Apa itu social movement? Social movement, kita sedang ngomong hal yang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan misalkan, atau lembaga swadaya masyarakat, INGO, dan organisasi yang terstruktur lainnya. Social movement ini tidak ada strukturnya, artinya tidak ada uh, siapa yang bertugas menjadi pimpinan, mungkin koordinator ada tapi pimpinan secara spesifik dengan tugas yang anti spesifik, kemudian tidak ada yang sifatnya eh, dia menjelidiki jabatan-jabatan tertentu enggak begitu tapi sifatnya lebih ke ikatan sifatnya kesamaan visi, kesamaan ide, kesamaan nasib mungkin atau atau kesamaan-kesamaan yang lain, kesamaan identitas kemudian, itu yang pertama cirinya, yang kedua tidak ada struktur Yang ketiga tidak ada ikatan struktural dan ikatan yang benar-benar mengikat, artinya orang bisa masuk kapan pun, keluar kapan pun selama dia tidak lagi sepakat dengan ide-idenya dari gerakan e, sosial ini. Atau bahasa awamnya out, oh, tidak ada keanggotaan khusus atau ke keanggotaan resmi. Jadi kamu dikatakan tergabung ke sosial movement tertentu kalau Gerakan yang dilakukan sama, aktivitasnya sama, ide-ide yang disuarakan sama, dengan uh, identitas yang dibawa sama Jadi tidak ada, misalkan kayak kartu anggota, kemudian tidak ada uh, identitas tertentu kayak seragam dan segala macam uh, Social movement tidak, tidak berada di kategori itu Sekarang kita ngomong bagaimana globalisasi itu menjadi yang subur untuk persamaan uh, gerakan-gerakan sosial Ini argumen orang-orang globalis biasanya. Jadi mereka point out interconnected uh, dalam masyarakat itu meningkat pasca globalisasi atau atau setelah titik awal globalisasi terjadi, kemudian masyarakat jadi lebih gampang mengakses instrumen-instrumen uh, globalisasi sehingga uh, masyarakat di negara A bisa dengan... dengan mudah terkoneksi dengan masyarakat di negara lain, kemudian di belahan dunia lain, sehingga uh, satu uh, dunia, seluruh dunia itu uh, terjangkau bisa terpapar dengan ide-ide yang, yang sama itu argumen khas globalis, jadi dia sangat optimis terhadap dampak globalisasi, terhadap kemunculan sesuatu, terhadap keberlangsungan sesuatu, dan dan dampak positif, -positif yang lainnya Kemudian ketika orang lebih gampang mengakses instrumen globalisasi, jadi dunia itu kayak jadi satu begitu, akan akan lebih mudah terbentuk shared idea, shared value, kemudian kesamaan nasib, pengandaian terhadap identitas yang sama, imagine community mungkin. Jadi orang merasa senasi sepenanggungan, kalau misalkan ada satu isu yang sangat lokal, Yang paling gampang dan sering dibuat contoh dari 2011, ada Occupy Wall Street di Manhattan di US. Di sana orang protes soal ketimpangan pendapatan, ketimpangan ekonomi yang sangat ekstrim antara 1% orang dengan 99%, 99 orang. Yang dilakukan waktu itu gerakan, gerakan Occupy Wall Street, dia bergerak secara masif justru di sosial media. di Youtube, di Twitter, waktu itu yang, yang sangat masif jang, dari jangkau nya eh, luas adalah Twitter zaman jaman tahun 2011 akhirnya ada hashtag kalau nggak salah, kalau nggak salah waktu itu uh, 1% versus 99% kemudian uh, hashtag poverty something uh, waktu itu sangat masif gerakannya akhirnya ide-ide yang awalnya dari US yang jadi sangat, yang awalnya uh, sangat lokal menjadi sesuatu yang global dan banyak gerakan ini akhirnya uh, banyak yang setuju banyak yang merasakan hal yang sama banyak yang merasakan ketimpangan yang sama dan banyak yang merasakan uh, kayaknya di sini juga begitu deh negara saya juga begitu deh ada satu-satu persen orang yang sangat kaya ada 99% lainnya yang yang di bawah mereka gitu. dan sifatnya eksploitatif dan dan sebagainya mereka menuntut kesetaraan ekonomi banyak yang yang setuju akhirnya banyak yang melakukan gerakan yang sama di berbagai negara. Oke. Okay. Di di sana kemudian muncul Occupy Wall Street, Occupy eh, di Indonesia ada Occupy Jakarta waktu itu tahun 2012 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena eh, gampang sekali terbentuk eh, shared value, nilai-nilai bersama, rasa senasib sepenanggungan, kemudian apa ideologi dan 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 mungkin sampai tahap ideologi tapi uh, yang 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 bisa dikonfirmasi adalah idenya biasanya disepakati oleh banyak orang ada perubahan model gerakan tuh globalisasi juga juga akhirnya berkontribusi terhadap pergeseran dari apa yang disebut dengan uh, old social movement uh, bergeser menjadi new social movement ciri dari uh, beda dari old dan new beda antara old and new social movement yang old biasanya basisnya adalah kewilayahan basisnya adalah teritori nationality biasanya gerakan eh, apa ya gerakan buruh misalkan di eh, Surabaya, gerakan buruh di Jakarta, gerakan buruh di Indonesia itu itu semua satu basisnya adalah wilayah karena mungkin apa yang terjadi dengan buruh di Indonesia dengan buruh di tempat lain di negara lain mungkin konteksnya beda ditambah lagi dengan globalisasi eh, orang belum gampang mengakses instrumen-instrumen globalisasi waktu itu. Ini ini mungkin kisaran tahun 60-70-an deh. Kemudian sifatnya hierarkis, jadi ada ada keanggotaan, ada uh, pembagian kerja yang jelas, ada pimpinan, ada bawahan, ada struktur-struktur kelengkapan yang lain. Mungkin beda hara sekartari sekali ya. Kemudian tax oriented, jadi pembagian kerja yang jelas. Jadi ketika Ngomong soal uh, gerakan sosial Oke, okay, kamu misalkan bagian propaganda di media ini Kamu bagian ngatur keuangan Kamu bagian mempropaganda di tempat ini Kamu bagian ini itu Dan itu sistem kerjanya Sistem kerja yang bagi-bagi uh, tugas Jadi dibagi dengan uh, mungkin in some way jelas Dan, dan dia berorientasi pada tugas-tugas spesifik Nah, sedangkan kalau yang new itu biasanya orientasinya global, global oriented. Jadi, value yang dibangun itu global value. Orientasinya eh, tidak lagi menyerang isu-isu kewilayahan yang sifatnya yang sifatnya domestik, tapi yang sifatnya lintas batas negara. Misalkan kayak yang Occupy Wall Street tadi, dia menyerang di dunia ini tuh terjadi 1% versus 99%. Artinya semua orang eh, punya prinsip yang sama, nilai itu yang yang ingin dibangun secara global. Mereka multi stakeholder tidak cuma uh, labor center, t -t tidak cuma basicnya adalah buruh, tapi juga uh, bisa jadi orang-orang yang punya rasa senasib sepenanggungan itu tadi ide dan sepakat dengan ide yang sama itu datang dari banyak background. Jadi stakeholdernya banyak. Misalkan kalau Occupy Wall, uh, Occupy Wall Street Dan Occupy Jakarta ada dosen, mahasiswa, ibu rumah tangga, banyak range partisipan dan orang yang sepakat dengan ide itu, range peserta uh, terpartisipan dari sosial movementnya banyak multi stakeholder, kemudian fluid network basic, basisnya adalah network, dia tidak hierarkis seperti yang old tadi, yang hierarkis tadi, yang hierarkis tadi kan ada pimpinan, ada uh, struktur yang jelas, ada kelengkapan aparatus. organisasi yang jelas. Tapi kalau di sini nggak siapa pun siapapun bisa jadi koordinator, mengatakan siapapun bisa jadi propagandis di sini, siapapun bisa jadi donatur, siapapun bisa jadi uh, ya interchangeable begitu fungsinya. Karena tidak ada sekali lagi tidak ada keanggotaan, tidak ada ikatan dan identitas yang mengikat. Kemudian yang terakhir, terakhir adalah mission driven. Jadi yang penting misinya selesai, goalnya tercapai. Siapapun yang melakukan ini itu selama kita diikat oleh goal yang sama, kalau uh, ingin meruntuhkan 1% versus 99%, terserah kamu ambil, uh, mau ambil porsi perjuangan yang mana, tapi kalau selama itu berkontribusi terhadap goals, mission, terhadap misinya tadi, it's fine, let's do this together. Itu yang new. New social movement itu, kalau kaitannya dengan globalisasi, orang-orang globalis semacam uh, bakwati misalkan, dia membagi tiga uh, gerakan sosial yang akhirnya tumbuh dari globalisasi. Yang akhirnya tumbuh setelah proses-proses globalisasi dan instrumen globalisasi itu bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Pertama, gerakan yang sifatnya uh, conform, Gerakan yang sifatnya conform ini, dia uh, adalah gerakan sosial yang muncul dengan justru memanfaatkan Instrumen-instrumen globalisasi seperti yang paling gampang dirujuk adalah ICT, Informational Communication Technology, Internet, Handphone Gadget, dan lalalala. Dan, dan 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 seterusnya maksudnya. Misalkan, let's say ada gerakan yang namanya Anonymous. Anonymous yang pakai topinya V for Vendetta. <laughs> Kayaknya yang, yang lebih terkenal V-nya ya, V for Vendetta. Anonymous ini dia... gerakan, sifatnya gerakan sosial kita tidak pernah tahu strukturnya bagaimana dan mungkin memang tidak ada dan siapapun bisa mengaku sebagai bagian dari anonimus, tidak seperti old social movement yang jelas strukturnya, jadi ketika anonimus ini bikin gerakan bikin aksi misalkan, siapapun bisa bergabung di sana, karena tidak ada keanggotaan yang jelas dan dia, titik tekannya di confirm, di, kenapa dia, dia masuk confirm adalah Uh, karena, di, karena dia justru menggunakan instrumen globalisasi seperti internet untuk melakukan aksi gerakan sosial. Okay? Social movement maksudnya ya. Itu kemudian uh, apalagi misalkan global student movement uh, yang, yang, yang justru uh, ketika ada globalisasi mereka justru lebih gampang terkoneksi, lebih tumbuh, lebih cepat, pertukaran pelajar dan segala macam itu, itu ada juga. Itu juga masuk di sini, di confirm Kemudian, klik aktivism Jadi kalau yang suka main Twitter Biasanya banyak hashtag-hashtag bertebaran tuh Misalkan, bebaskan ini, bebaskan itu Biasanya, menyerang kapitalisme Hashtag apa, hashtag apa Dan Tidak ada identitas yang Yang pasti, kalau kita ngomong Soal klik aktivism Hashtag, one-klik aktivism Jadi dengan satu klik kita sudah Bisa mengidentifikasi diri saya bagian dari gerakan itu misalkan Black uh, Lives Matter kemudian Me Too kalau kalian nge-tweet dengan hashtag itu bisa jadi kalian sudah uh, dapat dikatakan berpartisipasi dalam gerakannya walaupun uh, cuma nge-tweet satu ini dan satu tweet saja satu, dua, tiga mungkin begitu tapi Basically, click aktivisme itu adalah bentuk gerakan sosial yang conform terhadap globalizations karena dia justru memanfaatkan ide-ide globalisasi, instrumen globalisasi untuk melakukan gerakan sosial. Jadi ini soal ini soal tools saja, oke okay? dan 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 fondasi gerakannya. Kemudian yang kedua adalah anti globalizations orang-orang yang uh, social movement yang yang anti terhadap globalisasi. Contoh yang yang Yang, yeah, yes, this is arguably uh, Masuk sosial movement Orang bisa berdebat Tapi uh, di, di kategori ini saya, saya memilih untuk memasukkan terorisme Dalam kategori yang anti-globalization Karena uh, Kalau di bukunya Benjamin Barber J Jihad versus Megward uh, Apa yang disebut dengan aksi teror itu Secara global muncul gara-gara ada dominasi Satu budaya, budaya barat Yang mendominasi kultur Yang lain Kemudian satu titik orang-orang yang dianggap berbeda dengan Western culture itu strikes back. Dia justru ingin mengubah sistem. Sorry, meruntuhkan sistem. Beda, meruntuhkan sistem. Jadi yang tepat adalah sistem kami, kalian tidak tepat, I strikes you. Itu, itu anti-globalization uh, movement. Kemudian uh, apa lagi ya? Battle of Seattle, ini yang yang seringkali dirujuk ketika ngomong soal anti-globalization movement adalah Battle of Seattle. Jadi tahun 97 itu di Seattle, ya iyalah Battle of Seattle, di Seattle eh, itu pemimpin-pemimpin perwakilan negara yang masuk ke WTO, itu akan melakukan eh, pertemuan untuk membahas eh, kebijakan dan langkah mereka selanjutnya secara organisasional. Kemudian itu pertama kali orang mau berkumpul uh, tanpa identi membawa identitas uh, apapun kecuali kita tidak sepakat dengan praktek neoliberalisme yang dibawa dan free yang neoliberalism dan free trade yang dibawa oleh WTO. Mereka protes hampir ribuan orang protes di sana, meetingnya ditunda dan itu jadi salah satu momentum penting dalam gerakan anti globalisasi. Oke. Okay? Kemudian yang ketiga, setelah confirm dengan anti, ada yang namanya alter. Alter ini terjemahan bahasa mungkin mengubah. Jadi gerakan yang ada di sini adalah mereka tidak, tidak sepakat dengan, dengan globalization sebagai satu sistem. Akhirnya mereka bikin sistem tandingan. Okay. Biasanya yang masuk di sini adalah uh, World Social Forum Yang seringkali di fist dengan uh, World Economic Forum Kalau negara-negara itu bisa berkumpul dan bikin free trade Kita sebagai perwakilan masyarakat yang merasa tidak sepakat dengan free trade Kita juga harus ngumpul, kemudian bikin forum sendiri Kemudian merancang uh, atau berdiskusi soal isu-isu ekonomi uh, yang mungkin tidak ada di kategori free trade, tapi justru di fair trade. Dan identitas yang dibawa, bukan lagi kamu orang nasionalitinya mana, kamu warga negara mana, kamu pekerjaannya apa, tapi kita di sini berkumpul secara tahunan, secara rutin, what social forum ngumpul secara rutin untuk uh, strikes, untuk menunjukkan eksistensinya sebagai pihak-pihak orang-orang, kelompok masyarakat yang tidak sepakat terhadap sistem, Uh, globalization Dan uh, Globalization as in free trade Dan neoliberalism, neoliberal practice Itu kira-kira Dari sisi how Globalization increase uh, Social movement Nah yang dari sisi satunya Sekarang kita ngomong bagaimana Globalisasi justru Menghalangi uh, Adanya kesadaran terhadap uh, identitas yang sama sehingga social movement itu uh, justru uh, seringkali susah untuk berkembang dalam perspektif yang kedua ini kita melihat globalisasi dalam uh, kerangka bagaimana globalisasi akhirnya memunculkan disciplinary society konsep dari Michel Foucault Dis disciplinary society itu apa? Uh, kita runut ke belakang dulu uh, melalui konsep apa yang disebut Foucault sebagai surveillance jadi uh, Foucault ngomong bagaimana dia sampai pada konsep surveillance konsep uh, panopticon biasanya itu esensinya adalah surveillance melalui uh, pengamatannya terhadap penjara jadi konsep penjara abad ke-18 uh, mungkin sampai sekarang ya kayaknya Gak tahu, nggak pernah masuk ke penjara Jadi konsep penjara ber18 itu Di tengah penjara itu ada satu bangunan tinggi kayak tower Dimana di dalamnya uh, Itu diisi oleh penjaga-penjaga yang mengawasi uh, Prisoner yang ada di luar yang sedang beraktivitas. Tower yang tinggi ini dia punya banyak jendela Jendelanya tuh dibikin gelap Sehingga yang dari luar itu tidak bisa melihat ke dalam Yang dari dalam bisa melihat yang ada di luar Bisa mengawasi yang ada di luar Sipir penjara itu tidak perlu ada di sekitar eh, tahanan Tapi dia ada di tower tadi ya, Apa yang disebut dengan panoptik Tower Kemudian sistem keamanan yang ingin dibangun Teknologi sosial yang ingin dibangun adalah tahanan itu tidak tahu kapan dia diawasi atau tidak oleh oleh sipir penjara. Karena sipirnya ada di ruangan tertutup yang bisa yang cuma bisa dilihat dari dalam keluar satu arah, yang dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Oke. Okay? Kemudian di uh, dalam itu ketika ada ada pelanggaran yang di lakukan oleh tahanan di luar misalkan dia berlaku, berperilaku tidak sesuai dengan aturan penjara e, segera ditindak, dikasih punishment, dikasih hukuman misalkan dikurung di e, tempat yang lebih ekstrim kemudian situasi ini akan membawa tahanan itu untuk mematuhi, confirm terhadap peraturan-peraturan peraturan-peraturan penjara tanpa diminta secara terus menerus yang dilakukan bukan mendisiplinkan uh, secara fisik tapi yang diserang dipengaruhi yang diatur adalah psikologi. Karena tahanan itu tidak tahu kapan dia diawasi, kapan dia tidak diawasi, jadi kalau daripada resikonya lebih besar saya akan melakukan apa yang diminta oleh kekuasaan dalam konteks ini sipir penjara dan sistem yang sistem kedisiplinan yang ada di dalam penjara. Nah, Foucault berargumen makin ini diterapkan secara kontinu, secara repetitif akan menimbulkan yang namanya uh, disciplinary society, jadi uh, mereka akan melakukan uh, mereka akan menormalisasi perilaku disiplin karena secara psikologis mereka, mereka sudah di, ada berada di bawah pengaruh dari panopticon di bawah kekuasaan oke, okay? Foucault kemudian menarik konsep ini ke negara, Jadi negara itu sebagai satu otoritas politik, sebagai satu bentuk kekuasaan, dia tidak perlu mengatur rakyatnya secara fisik, tidak perlu ditodong dulu pakai senjata untuk dia harus melakukan sesuatu, tapi kekuasaan yang tadi, power yang tadi, power untuk mendisiplinkan masyarakat warga negara di dalamnya, itu didistribusikan melalui uh, instrumen-instrumen power seperti Foucault beragama seperti penjara konsepnya sama, seperti sekolah, seperti rumah sakit seperti ya, sekolah, rumah sakit, penjara, barak semua institusi sosial itu mengandung apa yang disebut dengan biopower jadi kemampuan untuk, untuk mendisiplinkan tubuh manusia Karena kalau tubuhnya sudah didisiplinkan, psikologi selanjutnya yang didisiplinkan adalah psikologinya, melalui konsep panoptikon. Itu itu konsep dasarnya, dis disciplinary society. Dalam globalisasi, yang terjadi adalah, kalau tadi konsepnya negara itu mendisiplinkan melalui punishment, dalam globalisasi, aktor utamanya seringkali bukan negara, tapi market, pasar, hard dan negeri dia, Uh, An Michael Hard dan Antonio Negri dia pernah menulis soal Empire. Bagaimana relasi antara market dan state itu akhirnya membentuk satu bisa satu uh, biopower yang akhirnya membentuk uh, menghasilkan satu disciplinary society melalui konsep-konsep melalui instrumen-instrumen globalisasi. Bagaimana caranya relasi negara dan pasar membentuk disciplinary society? Simple things through consumptions. konsumsi. Jadi, seringkali kita dipaksa untuk melakukan sesuatu tapi kita tidak sadar melalui instrumen-instrumen konsumsi, melalui aktivitas konsumsi. Oke. Okay. Mungkin tidak lagi terkesan sebagai sesuatu yang punishing, yang menghukum, tapi kesannya uh, wajah kekuasaan itu Wajah otoritas, wajah panoptikon itu muncul sebagai e, Sesuatu yang ramah, yang elegan, yang mewah Seringkali wajah kekuasaan itu muncul ke, ke masyarakat Tidak dengan wajah yang garang Tapi dengan wajah yang mewah Yang elegan, merangkul, emansipatif, dan, dan seterusnya Contohnya adalah Yang paling gampang e, Kalau kita Uh, ya ini ini kalau dalam kajian globalisasi yang paling sering dibikin contoh ya Starbucks <laughs> sorry Starbucks Starbucks kalau kita beli tumblernya dan seringkali kita uh, apa secara tidak secara dipaksa untuk membeli membeli tumbler Starbucks kan tidak mungkin kemudian uh, diisi dengan uh, minuman lain selain kopinya Starbucks tidak mungkin diisi air putih tidak mungkin diisi kopi di kiras dan warung kopi burjo mungkin warung kopi yang lain. Starbucks menciptakan konsumen yang disiplin di sana. Jadi ketika dia menjual tumbler, dia juga menjual value, dia juga juga menjual status sosial, dia juga menjual apa yang disebut dengan kenyama, pseudo activism. Jadi di tumbler sampah kalau kamu pakai ini kamu menyelamatkan lingkungan, kamu menyelamatkan petani Ethiopia. Karena sumbangannya akan berapa persen dari pembelian ini akan disumbangkan ke petani Ethiopia, Biasanya kan begitu. Ada posternya besar, kemudian oh ya ini. Ini adalah solusi bagaimana saya menjadi uh, manusia yang baik. Kira-kira begitu. Melalui Starbucks. Tapi kemudian uh, yang, yang seringkali tidak disadari adalah habit itu menimbulkan Konsekuensi konsekuensinya adalah kita terikat secara disiplin oleh produk-produk e, dari Starbucks. Oke, okay. kalau tidak dilakukan konsekuensinya kita ke bakal ketemu dengan wajah kekuasaan, otoritas politik yang impose e, misalkan mengenakan e, apa? tax, pajak, bukan pajak ya, mengenakan biaya untuk membeli untuk plastik misalnya. mengenakan pajak kalau kita nyampah sembarangan. Jadi orang semakin terkurung di tengah otoritas-otoritas tadi. Akhirnya dia membeli dan dia terikat dengan value itu. Itu yang pertama, yang kedua diskon deh. Ojek online. <gif> Ojek online itu sering kali memberikan diskon secara cuma-cuma. misalkan kalau beli ini potongannya 10.000, 20 sampai 40% misalnya atau sekian 10.000. looks appealing tapi konsumensinya seringkali konsumsi yang awalnya tidak kita perlukan itu muncul, hasrat itu muncul kalau saya tidak pakai ini saya tidak terikat dengan norma tidak menjadi konsumen yang baik karena konsumen yang baik uh, adalah yang menggunakan diskon, kemudian memberikan tip memberi kepada driver, memberikan makanan kepada driver, padahal semua itu intinya adalah consumption Posting consumption, you are being disciplined by market through that mechanism, oke? Okay. Dan seringkali kaitannya dengan globalisasi apa? Ini berlaku di level global. Jadi kadang-kadang seringkali kesadaran-kesadaran uh, untuk me, untuk berjejaring secara sosial, sosial movement, asumsi dari perspektif ini biasanya yang, yang critical, uh, yang kritikal, yang skeptik terhadap globalizations adalah Kesadaran-kesadaran untuk berjejaring sehingga sehingga mampu mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi itu jadi hilang. Orang jadi sangat sibuk berperilaku disiplin, orang tidak berani membantah kekuasaan, orang tidak berani lepas dari konsumsi yang nyata-nyata merugikan masyarakat dan memperkaya orang yang pemilik modal dan segala macem. Itu kira-kira dua perspektif yang bisa kita diskusikan bareng lah kira-kira. Oke, kira-kira, kira-kira okay, itu sih Re recapnya ada dua perspektif Globalization menjadi lahan subur per Persemaian dari sosial movement. Yang kedua justru hold back melalui mekanisme disciplinary power tadi. Oke, okay, thank you, bye-bye.